0: Les leçons du Collège de France. Comme d'habitude, laissez-moi prendre quelques minutes pour vous rappeler les points vraiment essentiels que j'ai développés lors de la dernière leçon pour ceux d'entre vous qui n'auraient, qui peut-être n'étaient pas là, ou des points utiles pour ce que je vais vous raconter aujourd'hui. J'avais terminé mardi passé de vous parler des différentes façons que nous utilisons aujourd'hui pour essayer de trouver, d'identifier ces séquences Et en particulier, j'avais parlé de profilage euh, épigénétique, donc de l'utilisation euh, d'anticorps pour immunoprécipiter soit des modifications de protéines de la chromatine, ces protéines histones, soit des protéines qui se lient directement à ces séquences Je vous avais montré un premier exemple dans lequel on utilisait une modification de la queue de l'histone numéro 3, de l'histone H3, et c'est une modification, un groupe acétyl qui est rajouté sur ce résidu lysine 27, autrement dit, c'est une histone H3 lysine 27 acétylation, H3K27 acétylation, et cette marque particulière de la chromatine, est en fait associé à une chromatine active, soit aux endroits où des gènes sont transcrits, soit aux endroits où des enhancers fonctionnent. Et ce que vous voyez là, en fait, c'est un profil où l'on a effectivement une série ici de gènes qui sont transcrits, donc qui produisent de l'ARN, vous voyez ce gros pic vert là, et en amont, sur presque une mégabase, sur 800 euh, kilobases, vous voyez tous ces pics verts qui représentent autant de séquences de régulation, de séquence enhancer. Alors la façon dont on produit ces profils, eh j'ai passé pas mal de temps à, à la décrire lors de la dernière leçon, en utilisant un anticorps qui va reconnaître une protéine liée à l'ADN, on précipite, on immunoprécipite, et on va récupérer ce morceau d'ADN que l'on va pouvoir séquencer. Euh, il y a différents types de profils que l'on peut obtenir lorsque l'on regarde une protéine, une modification d'une protéine qui est liée à la chromatine, au nucléosome, souvenez-vous, cet ensemble d'histones autour duquel ce complexe, autour duquel l'ADN va faire deux tours, lorsqu'on va regarder des modifications de ces protéines histones, on va avoir des profils qui vont être un peu euh, tassés, parce qu'évidemment, il y a plusieurs nucléosomes qui vont être modifiés, donc on va avoir ces profils un peu touffus, alors que lorsque l'on va immunoprécipiter une protéine particulière qui se lie à une séquence particulière de l'ADN, eh on va obtenir un profil qui est beaucoup plus discret, comme vous voyez là. Ici, chaque pic, chacun de ces pics, euh, en fait, représente euh, une protéine particulière qui va se lier à une séquence particulière, par exemple, une séquence enhancer. Alors, je vous avais montré un exemple qui était un des premiers dans la littérature à utiliser cette technique d'immunoprécipitation de la chromatine pour identifier les endenseurs. C'est une étude faite par le laboratoire de Len euh, Penacchio avec euh, Axel Wiesel et Eddie Rubin. Et ces auteurs avaient micro différentes parties de foetus, euh, de, foetus de souris, euh, isolé des cellules, immunoprécipités, etc. Et souvenez-vous, ils avaient trouvé tout un nombre de petites séquences, pratiquement 2000 pour les membres, 2400 pour le telencéphale, le cerveau antérieur, et 561 pour le mésencéphale, autant de petites séquences reconnues par cette protéine particulière P300, qui est une acétyltransférase, que l'on trouve, on le verra plus tard, que l'on trouve très souvent déposée sur les séquences Enensor, eh bien, ces auteurs avaient remarqué que lorsqu'ils vérifient ces fragments d'ADN en approche transgénique, pratiquement 80% de ces séquences ont un effet enhancer qui reflète en quelque sorte la spécificité que ces, que ces auteurs s'attendaient à, à trouver en prenant une séquence de membres. On va avoir une expression de cet enhancer avec un gène rapporteur dans les membres 80%, ce qui montre euh, à quel point ce, ce qui montre à quel point cette approche a été valable et toujours valable aujourd'hui pour aller repêcher des séquences Enhancer. Euh, je vous ai également parlé d'une méthode qui est alors beaucoup plus sensible, qu'on appelle l'attaque sec, et qui permet non pas d'aller rechercher une protéine ou une modification d'une protéine qui est liée, associée à un Enhancer, mais une méthode qui est capable d'aller rechercher les petits endroits dans la chromatine qui sont accessibles et donc par définition qui peuvent être des séquences Enhancer. Alors c'est une, euh, une méthodologie qui repose sur le fait que la chromatine, souvenez-vous, on la trouve dans des états un peu différents. On peut avoir une chromatine qui est relativement pactée, fermée, vous voyez les nucléosomes sont, sont, sont denses, et puis on peut avoir une chromatine qui est un peu permissive, c'est-à-dire on commence à l'ouvrir, on commence à la faire respirer, c'est typique de l'arrivée d'un facteur pionnier, on en reparlera dans quelques minutes, et puis une chromatine de type ouverte, on va avoir une polymérase maintenant qui va transcrire euh, l'ARN. Cette méthode attaque sec permet de sortir ces petits morceaux d'ADN ici, de les séquencer et de les mettre sur un profil. Alors en dessous, je vous avais montré une comparaison entre un profil atac sec, cette ligne supérieure ici, qui montre donc les régions de la chromatine qui sont accessibles. Et en dessous, vous voyez un autre profil qui vous montre les endroits où se lie une protéine particulière, peu importe laquelle, qui se lie à des séquences sensor. Alors on s'attend évidemment à ce que le profil du bas soit une partie, un sous-ensemble du profil du haut, puisque partout où cette protéine va se lier, la chromatine, par définition, va être accessible. Et vous voyez que c'est le cas. On a ici des pics, des pics, des pics qui correspondent. Parfois, bien entendu, on a un pic de sensibilité qui n'est pas liée par cette protéine puisque c'est un pic qui sera vraisemblablement une, une, une séquence d'ADN qui sera vraisemblablement liée par une autre protéine que l'on n'immunoprécipite pas ici. Et parfois, de façon plus surprenante, plus intéressante peut-être, on va trouver des situations dans lesquelles une protéine lie la chromatine alors qu'en fait, cette chromatine n'est pas encore ouverte. Et c'est... En regardant ce genre de comparaison, que Ken Zaret, dans des années, euh, au milieu des années 2000, je reviendrai sur, euh, sur ces, ce travail, euh, propose cette notion de facteur pionnier, c'est-à-dire de facteurs qui sont capables d'ouvrir cette chromatine. Donc une première liaison d'un facteur, d'une protéine, qui va ensuite permettre à cette chromatine, en, en évinçant des nucléosomes, de respirer un peu et d'ouvrir l'accès, à d'autres euh, protéines. Euh, ensuite, je vous avais parlé de ces grands paysages de régulation, parce que les profils que je vous ai montrés indiquent que certaines de ces séquences enhancer peuvent se trouver à, souvenez-vous, le cas de Sonny Gadget, dont on va reparler, à une méga base de distance linéaire de son promoteur. Beaucoup de ces séquences ennancer se trouvent à des, euh, à des centaines de de milliers de, de bases euh, du gène cible. Et la question qu'on avait discutée, c'est comment est-ce possible Comment est-ce possible qu'une séquence enhancer qui se trouve si loin, en tout cas dans une distance linéaire, puisse trouver son promoteur cible, puisse faire un, un loop et trouver son promoteur cible Et dans ce contexte, je vous avais montré ces technologies qui permettent d'établir de, des cartes d'interaction du génome technologies de 3C, 4C, 5C, Hi-C, etc. qui conduisent à ce type de profil où vous voyez ces pyramides qui en fait reflètent des sous-domaines de la chromatine dans lesquels les interactions sont privilégiées. Ce sont des domaines qui ont à peu près une, une méga base en moyenne de, de taille linéaire. Et cette représentation signifie que, une séquence d'ADN ici aura une probabilité assez élevée d'interagir avec une séquence d'ADN ici. Et chaque fois que cela se passe, on va allumer un de ces petits carrés. Donc ce sont des espèces de sous-domaines, des petites pelotes de laine en fait, dans lesquelles les interactions sont privilégiées. Par contre, vous voyez qu'entre ces séquences-là et ces séquences-là, on a très très peu d'interactions puisqu'on n'allume pas de couleur particulière ici. Donc il faut voir cette structure de la chromatine un peu une sorte de collier de, de perles, chaque perle étant un domaine de chromatine qui souvent contient des gènes cibles, des enhancers qui travaillent sur ces gènes. Et en quelque sorte, ces domaines peuvent restreindre, peuvent favoriser, faciliter les contacts entre ces enhancers et ces promoteurs, puisqu'ils ne peuvent pas contacter ailleurs. Ils sont en quelque sorte contraints de, de s'auto-contacter à l'intérieur de ces domaines topologiques, ces TAD, comme on les appelle, dont je vous ai parlé euh, la semaine passée. Euh, finalement, euh, je vous ai parlé de, de, de régulation à très grande distance, comme dérivant justement de cette idée de TAD, car si on revient à cette, euh, à cette vue, de, par exemple, de ces deux grands TAD ici, eh bien, dès lors, on commence à comprendre comment un gène qui se trouverait ici peut contacter une séquence enhancer qui, elle, se trouverait ici, pratiquement à une, une méga base de distance, alors que cette même séquence promoteur est tout à fait incapable de contacter un enhancer qui se trouverait ici, puisque cet enhancer fait partie de ce domaine de chromatine et ce promoteur de ce domaine de, de la chromatique. Et donc comme exemple de ces interactions à très très grande distance, je vous avais parlé de l'exemple le, euh, le plus connu de, et un des premiers en fait qui a illustré ce, ce principe d'interaction à très grande distance, qui est donc le gène Sonic Hedgehog, qui est situé euh, à à peu près une mégabase d'une séquence enhancer que l'on appelle le Z la ZRS et cette séquence enhancer est localisée à l'intérieur d'un gène dans un intron d'un autre gène et cette séquence va pouvoir travailler sur ce gène Sonic hedgehog parce que cette séquence est ce promoteur le promoteur de ce gène se trouve aux deux extrémités d'un de ces domaines topologique. Je vous avais présenté deux publications la semaine passée pour illustrer ce, ce principe. Une par laquelle, au travers de laquelle le, le domaine topologique était détruit en quelque sorte et on perdait ces interactions de façon substantielle. Et l'autre étude dans laquelle des sites CTCF, des sites de liaison à la protéine CTCF, qui est une protéine dont on sait qu'elle organise ces domaines de la chromatine. Certains de ces sites étaient délétés, on les a enlevés par chirurgie génétique, et on s'aperçoit, lorsque l'on fait ce genre de, de manipulation, que dans le cas sauvage, dans le, dans le cas sauvage, normal contrôle, en présence de ces sites CDCF, en présence de ce domaine topologique, on a dans l'espace une très grande proximité entre cette ZRS et ce gène Sonic et Jog, bien qu'il se trouve à une distance linéaire d'une mégabase, alors que dans la situation mutante, on voit que la ZRS s'éloigne de ce gène, Sonic Hedgehog, ce qui explique en fait la diminution des contacts et la diminution de l'activation transcriptionnelle. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'organisation de paysage enhancers intégrés. Nous allons voir alors, rapidement le fonctionnement des enhancers, facteurs puniés-grammaires, c'est un domaine alors qui est, qui est assez dur, euh, vraiment de la biologie moléculaire, de la biochimie, et je ne vais pas m'y arrêter longtemps. On va parler d'une étude qui concerne l'évolution de ces séquences NENSEUR, d'où elles viennent. Et puis finalement, on parlera rapidement de ce que euh, beaucoup de euh, collègues appellent aujourd'hui des NENSEURopathies, autrement dit des, des, euh, des maladies, des pathologies qui sont associées à des enhancers, soit euh, par des mutations, soit par des délétions soit par des remaniements chromosomiques, etc. Alors, je viens de vous parler de, de cette régulation à très longue distance de Sonic Hedgehog par cette ZRS. En fait, on est dans un cas de figure ici, qui est un cas de figure euh, assez inhabituel, assez simple finalement, où on a une séquence enhancer, la ZRS, qui régule un promoteur, de gène Sonic Hedgehog. Euh, la situation est généralement beaucoup plus compliquée. Laissez-moi revenir à ce dessin que je vous ai déjà montré maintenant à plusieurs reprises, cet exemple de paysage de régulation, avec ce gène en noir, ce promoteur, et toute cette série de séquences enhancers qui peuvent se distribuer, encore une fois, sur une mégabase, deux mégabases. On aurait ici un très grand domaine topologique, pas une sorte de, de, ces, de ces pyramides, et je vous ai montré ce schéma à plusieurs reprises pour euh, discuter de pléiotropie, du fait que ce gène peut être exprimé dans des tissus différents à des temps différents parce qu'il est entouré de séquences enhancer différentes. Et la raison pour laquelle je vous le montre aujourd'hui, c'est que vous voyez qu'en parallèle, beaucoup de ces séquences enhancer partagent ce domaine d'activation. Par exemple, ici, j'ai rajouté cette flèche. Vous avez ici du bleu. Cet enhancer travaille dans le développement, pendant le développement du tube neural. C'est le cas ici, c'est le cas ici, c'est le cas ici. Donc on a quatre enhancers qui partagent une spécificité dans le tube neural. Et il s'agit donc pour ce promoteur, en quelque sorte, d'intégrer ces différents éléments, ces différentes spécificités pour pouvoir donner une réponse transcriptionnelle. Qui est la réponse appropriée pour développer un tube neural, qui donnera donc plus tard la moelle épinière, pour développer un tube neural d'une façon euh, adéquate. Alors, ces paysages d'énenseurs intégrés, ces paysages dans lesquels on trouve des enenser qui soit collaborent d'une façon qualitative ou collaborent d'une façon quantitative, euh, il y en a de plusieurs types. Et j'aimerais vous parler rapidement de trois types euh, différents. On a ce que l'on pourrait appeler des archipels de régulation. C'est un, une formule qui a été proposée par Thomas Montavon en 2011. Euh, des paysages dans lesquels les annonceurs ont des spécificités euh, similaires, et donc euh, on, il faut que tous ces annonceurs travaillent ensemble pour construire un domaine d'expression qui est le domaine d'expression final. On a d'autre part des paysages de type holo-enhancer, proposés en 2013 par le laboratoire de François Spitz, et on va en voir un exemple rapidement. Et puis finalement, je vais vous parler très brièvement aussi de super-enhancer, euh, une, une formulation proposée par le laboratoire de Rick Young en 2013, par les, les travaux de euh, Dennis Hinitz qui sont des enhancers alors avec une fonction qui est purement une fonction quantitative, additive, dont le but est de surtranscrire euh, des gènes particuliers. Alors laissez-moi vous dire quelques mots sur les zolo en enhancers pour euh, commencer, avec un paysage de régulation qui est extrêmement intéressant, qui est celui du gène FGF8, gène qui code pour une... Famille, pour une, une protéine qui fait partie d'une famille de protéines, des FGF. Ce sont des protéines extrêmement importantes pendant le développement. Ce sont des protéines qui sont signalisantes, donc qui vont voyager, et qui vont parler à d'autres cellules par l'intermédiaire de récepteurs. Et ce sont des protéines qu'on trouve très généralement aux endroits essentiels du développement, les endroits qui organisent les structures, etc. Et je vais vous parler en particulier de la fonction de ce gène FGF8 pendant le développement du membre. Alors vous voyez ce gène FGF8, il est dans un paysage de régulation qui est extrêmement complexe, parce que d'abord il contient différents gènes et toute une très grande série de séquences conservées. Alors quelles sont les séquences parmi celles-ci qui ont à voir avec ce promoteur euh, pour répondre à cette question, ce laboratoire va systématiquement regarder la potentialité de ces séquences conservées dans un système euh, de transgenèse tout à fait classique, promoteur minimal, euh, gène reporter LACZ, souris transgénique, et on regarde ce que ça donne. Et vous voyez ici euh, un exemple des résultats. Alors, c'est important que vous puissiez voir là L'expression normale du gène FGF8, ce que vous voyez là, en fait, ce sont des ARN de FGF8. Il n'y a pas de transgenèse ici, il n'y a pas de gène reporter, c'est les endroits où le gène FGF8 est transcrit pendant le développement. Et je vous, euh, je vous simplement, j'aimerais que vous notiez cette expression très particulière dans l'ectoderme le, du bout des, des bourgeons de membres, et puis ici, dans cette partie-là, qui est en fait la frontière entre le cerveau moyen et le cerveau postérieur. C'est deux endroits où cette protéine FGF8 a une fonction particulière. Dans le cas des membres, cette fonction est nécessaire pour tirer le membre de la partie distale. Le membre, les bras et les jambes sont des structures qui poussent par la partie distale. Et donc c'est dans cette couche d'ectoderme qui va relâcher du FGF8 de façon à ce que le membre puisse euh, s'allonger. Alors, analyse de toutes ces séquences conservées en transgenèse et vous voyez que plusieurs de ces séquences dans des animaux transgéniques donnent un signal qui correspond à cette expression dans l'ectoderme des membres, vous voyez ici, vous le voyez là, vous voyez là, vous le voyez là. Et lorsque l'on regarde où map ces séquences euh, d'ADN eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de véritable logique. On n'est pas plutôt proche de FGF8, On n'est pas plutôt. Euh, il n'y a pas de cluster particulier de toutes ces séquences dans une, dans une même région. Et donc la question est vraiment comment ce promoteur ici va pouvoir intégrer des signaux qui viennent de là, de là, de là et de là pour produire le pattern attendu. Et pour essayer de répondre à cette question, euh, ce laboratoire de François Spitz va mettre au point une méthode qui est dérivée d'une méthode qu'on a alors beaucoup discutée, qui est celle du piège à Enenser, euh, mais une méthode un peu différente qui va pouvoir euh, avoir une idée de comment un promoteur particulier va pouvoir intégrer ces différentes influences à des positions différentes au sein de ce paysage de régulation. L'idée est la suivante, on prend un transposon qui est de la famille des « sleeping Beauty. C'est un transposon qui va donc se réveiller, en quelque sorte, sauter et atterrir dans un autre endroit du génome, typique d'un transposon. Pour ça, il faut évidemment avoir une, une transposase pour le faire sauter. Et donc on va produire une souris qui contient ce transposon. À l'intérieur de ce transposon, on va avoir un système de piège à enhancer, promoteur minimal, bêta-globine, un promoteur qui fait pas grand chose, sauf quand il est à proximité d'un enhancer. Et puis ce gène lacZ, comme d'habitude, qui va nous donner du bleu, puisqu'il code pour la bêta-galactosidase. Alors une souris qui contient ce transposon va être croisée avec une souris qui va exprimer de la transposase, donc l'enzyme nécessaire à faire sauter, ce, transposer ce, ce transposon, mais qui n'est qui exprimé que dans les cellules de la lignée germinale. Autrement dit, le promoteur qui va produire cette transposase est un promoteur qui fonctionne dans les cellules germinales, c'est-à-dire que cette souris va produire des gamètes, par exemple des spermatozoïdes, qui auront des euh, transposons qui, se, qui auront sauté. Dès lors, on peut croiser cette souris et puis obtenir des petits qui tous auront un transposon dans des endroits différents de leur génome. Alors, vous me direz à quoi cela sert d'avoir des transposons intégrés n'importe où dans son génome pour étudier un paysage de régulation particulier C'est là que se trouve le truc, c'est que ce transposon a une tendance à faire ce qu'on appelle du homing, donc à rester proche de chez soi. Ce n'est pas un transposon qui fait des, des vols transatlantiques, c'est un transposon qui fait de petits vols locaux, et qui va donc avoir une tendance à atterrir à proximité de son point de départ. Et cela, vous allez voir. Alors ici, on voit la carte génome de la souris, avec tous les endroits où ces transposons ont atterri. Chacun de ces endroits est, est une lignée de souris euh, séparée, bien entendu. Et Lorsque l'on regarde un peu les statistiques, non, on ne va pas décrire ça en détail, mais regardez simplement ces deux colonnes, on voit que pratiquement 27%, 27 des endroits d'atterrissage de ce transposon sont sur le même chromosome que l'aéroport de départ. Et 14% ont un atterrissage local dans une fenêtre de à peu près 2 mégabases, 14%. Sachant qu'une souris va pouvoir avoir euh, peut-être euh, 8, 9, 10 euh, petits, sachant qu'on peut croiser pas mal de souris euh, avec un mâle qui a un transposon qui saute, on peut donc très rapidement obtenir des tas de lignées de souris différentes qui vont avoir des transposons insérés à proximité de leur lieu de départ. Et c'est ce que vous voyez là, de ce, toujours de ce papier du laboratoire de François Spitz. Après avoir inséré un transposon de façon manuelle, de façon euh, par exemple par combinaison homologue, aujourd'hui on le ferait par du CRISPR-Cas9, eh une fois que ce transposon est inséré, on va le faire sauter, et certains transposons vont partir sur d'autres chromosomes, mais une bonne probabilité existe qu'un transposon atterrisse ici, ou atterrisse ici, ou atterrisse là, et par conséquent, on va pouvoir, grâce à ce promoteur minimal, comparer comment le même promoteur à des endroits différents à l'intérieur de ce paysage de régulation, va pouvoir intégrer ces différents signaux. Alors, vous voyez ici euh, un résultat qui vous montre le gène FGF-8, ici toutes les séquences de régulation, quelques-unes des séquences conservées, et sur le haut là, vous voyez les endroits d'atterrissage de ces différents transposons, et ces images-là vous montrent les patterns qui sont produits par le transposon qui a atterri ici, 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 et vous voyez que dans ce, ce cas-là, celui-ci, celui-là, 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 à chaque fois, le promoteur peut repêcher cette spécificité d'expression dans l'ectoderme du membre. Par contre, cette souris transgénique ici, on voit qu'elle est négative, donc on est en dehors du contexte général dans lequel ces séquences en peuvent imposer cette spécificité à l'ectoderme du membre. Alors, c'est résumé sur ces traits de couleur euh, euh, en dessous, où vous voyez maintenant que, en jaune, l'AER, c'est euh, comme ça que l'on appelle cet ectoderme du membre. Vous voyez que toute cette région-là, de là à là, est une région dans laquelle un promoteur intégré va, en règle générale, répondre à cette, à cette régulation. Mais vous voyez que le cas est différent pour l'expression dans le cœur pour l'expression dans les yeux, ou pour l'expression dont je vous parlais également, dans, à la frontière entre le, milieu, entre le cerveau euh, médian et euh, le cerveau postérieur, en fait, cette frontière-là. Vous voyez que dans ce cas-là, le domaine qui va de là à là, mais il se trouve donc ici une région qui, si on introduit un... Un promoteur faible va pouvoir répondre à cette expression dans l'ectoderme des membres, mais ne répondra pas à l'expression que l'on trouve à la frontière entre le cerveau moyen et le cerveau postérieur. Donc ce transposon sensor intègre différentes influences de régulation selon son site d'insertion, mais c'est là la conclusion un peu décevante, disons, de cette publication, c'est qu'on n'arrive pas à dégager d'une logique particulière qui serait calculable par un logiciel ou en voyant ces, la distribution de ces enhancers, on pourrait dire voilà, euh, compte tenu de tout ce qu'on sait, ici le promoteur va intégrer ça, ici ce promoteur... Non. On est encore en train de rechercher cette calculabilité en fait, de la distribution des, des enhancers et la façon dont ces promoteurs sont capables d'intégrer ces, ces différentes euh, influences de régulation. Et au final, on arrive avec cette image qui est que le patron final, le patron d'expression final de ce gène FGF-8, est en fait filtré par rapport à l'addition de toutes les séquences qui sont repêchées par ce transposant sensor. Autrement dit, il y a des mécanismes de filtration. Ce promoteur est capable de dire « Voilà, je prends ça, mais je ne prends pas ça. Dans ce cas particulier, je vais prendre ces influences, mais je vais rejeter ces influences. » Et cela conduit à ce patron d'expression. Alors qu'en fait, si l'on regardait la présence de toutes ces séquences enhancer, on aurait plutôt tendance à proposer cette distribution-là pour l'expression du gène FGF8. Voilà. Un autre type de paysage d'enhancer intégré, c'est euh, les super-enhancer. Alors, les super-enhancer, euh, c'est un concept proposé par le laboratoire de Rick Young en 2013, euh, suite au travail de Dennis Hinitz. Et ce sont simplement des clusters d'enhancers qui collaborent pour donner une, une stimulation transcriptionnelle maximale. Alors, ce qui fait ces clusters d'enhancers assez spéciaux, finalement, c'est que vous voyez que la distance dans laquelle on trouve ces clusters est assez faible. On est dans des 30 kb, 40 kb, on est très loin du de la mégabase ou des, de de, des centaines de kilobases dont je vous parlais pour les différents exemples que je vous ai donnés. Ici, on est vraiment dans une grande concentration de séquences enhancer sur un petit espace dont le but principal vraiment est d'allumer gène avec une intensité maximale. Alors, ce que vous voyez sur la gauche ici, c'est en fait ce que les auteurs appellent un enhancer classique, vous voyez ici des, immunoprécip... des immunoprécipitations, chip-sick, on a décrit plusieurs fois, avec des facteurs de transcription, et vous voyez un enhancer, là, relativement classique, avec un pic, un pic, resserré, etc. Et sur la droite, vous voyez ce qui se passe au niveau d'un super-enhancer en regardant la position de ces mêmes protéines. Vous voyez qu'on a un cluster de liaisons pour la protéine OCT4, SOX2, NANOG, KLF4. Vous voyez, chaque fois ici, on a euh, une, une, un enhancer, un autre enhancer, un autre enhancer qu'on a mis ensemble, qui ont été poulés ensemble pour donner une réponse transcriptionnelle maximale. Euh, un autre élément de ces super enhancers, et qui n'est pas inattendu en fait, c'est qu'on trouve sur ces petits morceaux d'ADN, sur ces collections d'énénénsorateurs, pratiquement toutes les protéines qui sont nécessaires à l'appareil transcriptionnel. Et je vous montre un exemple ici. Vous voyez par exemple la position de l'ARN pol 2, mais également des sous-unités du médiateur. On reviendra un tout petit peu là-dessus. Euh, des sous-unités de la cohésine, souvenez-vous, qui, qui va aider à faire ce, ce, cette boucle, ce looping, avec Nipple B, qui est un, une protéine qui va aider la, les sous-unités de la cohésine à atterrir sur, euh, sur l'ADN, et puis CBP, P300, acetyltransferase dont, dont on a déjà parlé. Et donc, on a une très, très grande concentration de ces protéines qui sont nécessaires au démarrage de la transcription sur ces super enhancers. Alors, vous avez ce schéma-là qui est un schéma, évidemment, relativement simplifié, où on voit ce looping avec l'enhancer qui va contacter, le super-enhancer qui va contacter le promoteur, et la transcription va euh, démarrer. Une autre caractéristique de ces super-enhancers, et avec celle-ci, je vais terminer, ce, ce, parler de, ces, de cette concentration an en fait, c'est le fait que pour la plupart, ils ont des boucles d'autorégulation, et je vous montre ça, ici, avec ces gènes OCT4, SOX2, NANOC, KLF, par exemple, PRDM1, des gènes qui produisent des protéines qui, elles-mêmes, vont aller lier les super-enhancers qui se trouvent en amont de ces gènes. Alors, ces gènes ont en commun une chose, c'est qu'ils sont extrêmement importants dans la détermination de destin cellulaire. Ce sont des protéines qui sont produites au moment où il va falloir que la cellule prenne des décisions extrêmement stratégiques, fondamentales. Est-ce que je vais dans la direction de faire plutôt ce type cellulaire, ou plutôt ce type cellulaire Et là, il faut une réponse transcriptionnelle, qui soit une réponse massive. Et on pense que c'est pour cette raison que, généralement, ces super-enhancers sont impliqués dans ce genre de circuit qui touche à ces euh, protéines qui sont essentielles dans la détermination euh, des destins. Cellulaire. Et puis de plus en plus, euh, c'est vrai également que dans de nombreux types de cellules tumorales ou dans des tumeurs, on trouve des variations dans ces super-enhancers qui pourraient faire penser que des modifications dans ces réponses, peut-être parfois trop hautes ou trop basses, peuvent conduire à des euh, mauvaises décisions prises par des cellules qui pourraient conduire à des développements euh, tumoraux. Voilà, je passe maintenant au troisième type de, de paysage d'Ellenseur intégré, c'est ce qu'on appelle des archipels de régulation. C'est un terme proposé par cette étude de Thomas Montavon en 2011 euh, et qui est illustré ici par une petite famille de gènes dont je vous ai déjà parlé, qui sont des gènes très importants pour le développement, des gènes architectes, des gènes OX. Et ces gènes ont la particularité de se trouver au centre d'un énorme désert, désert de gènes, comme on l'appelle, c'est-à-dire d'un très grand morceau d'ADN dans, dans lequel on ne trouve pas d'unité de transcription. Ici, pratiquement 800 kilobases sur ce côté-là et pratiquement 600 à 700 kilobases sur ce côté-là. Alors évidemment, ces déserts sont remplis de séquences enhancers et à l'époque, ces séquences enhancers ont été définie par les technologies qui, qui existaient en, en 2011. Je vous montre un exemple ici, où la combinaison de plusieurs approches, vous voyez ici une approche en C, alors qui est évidemment très différente de ce que l'on peut voir aujourd'hui dans ces domaines topologiques, mais ce que ça veut dire, c'est que lorsque vous demandez quelles sont les séquences d'ADN contactées par ce gène cible ici, eh bien, on voit, il y a celle-ci, 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 et puis il y a des grosses séquences là qui sont très éloignées. Et ces signaux que vous voyez là reflètent en fait une probabilité élevée de contact avec ce gène cible. Et puis en dessous, vous voyez la monométhylation de la lysine 4. On n'en a pas parlé, mais c'est une autre de ces modifications de, de la chromatine qui est indicative de séquences de régulation, dans ce cas-là. Vous voyez en dessous l'acétylation, cette fameuse acétylation de la lysine 27, et vous voyez que ces séquences s'alignent, et puis on peut compléter cela avec des conservations de séquences, que vous voyez là, avec la présence de la pole 2, de RNA-Pol 2, et grâce à l'alignement de ces différents profils, on a pu euh, présenter toute une série d'îlots de régulation, d'où euh, la formule... Euh, d'archipels de régulation, des îlots de régulation, qui tous sont nécessaires pour parvenir à réguler ces gènes cibles d'une façon cohérente, à la fois quantitativement et qualitativement. Alors Quantitativement, il y a tout de même un point que j'aimerais soulever avant de passer à autre chose qui est particulièrement flagrant dans le cadre de ces archipels de régulation, et de celui-ci en particulier. C'est une étude récente faite par Rita Amandio et qui montre une approche génétique avec les outils actuels. C'est une publication très récente. La question que l'on se pose ici c'est que se passe-t-il lorsque l'on enlève ces séquences enhancers Tous ces îlots, ces îlots qui font partie de cet archipel de régulation, que se passe-t-il si on en enlève un, si on en enlève un autre, etc. Et vous voyez ici que lorsqu'on enlève, lorsqu'on produit une souris dans laquelle cet îlot est absent, on l'a coupé, on fait de la microchirurgie génétique par CRISPR-Cas9, et eh bien en fait la transcription ne descend pas, en tout cas à un niveau qui est détectable. En d'autres termes, rien ne se passe. Et quand on enlève ce deuxième enhancer ici, dans une autre souris, eh bien, pareil, rien, rien ne semble se passer non plus. Et puis pareil pour celui-ci, et puis pareil pour celui-ci. Par contre, lorsque l'on enlève ces quatre séquences d'un coup, alors là, l'activité transcriptionnelle des gènes cibles va être diminuée de façon substantielle. Et c'est un point qui devient de plus en plus fréquent, en fait, lors de l'analyse de ces paysage de régulation, et qui montre que en fait, on ne connaît pas tout encore de la façon dont ces enhancers fonctionnent, et qu'il existe une très, grande, une très grande résilience fonctionnelle de ces séquences. Ces séquences sont toutes très importantes, mais lorsqu'on les enlève une par une, on ne voit pas forcément cette importance, parce que le système est robuste et peut probablement s'accommoder de l'absence de certaines de ces régions enhancer. Voilà, j'aimerais maintenant vous parler du fonctionnement des enhancer, alors rapidement, des facteurs pionniers et de la grammaire de ces enhancer. Alors, facteur pionnier, vous vous souvenez, on a parlé de, de chromatine euh, compacte, de chromatine qui n'est pas permissive, avec des nucléosomes qui sont empaquetés. Et à l'origine, un facteur va devoir. Euh, attaquer ces, ces structures de nucléosomes pour pouvoir en enlever enlever un nucléosome et puis faire en sorte que cette chromatine commence un peu à respirer pour donner l'accès en fait donner une trace un trace la route pour que d'autres facteurs puissent venir s'engouffrer et reconnaître des séquences qui ont été euh, mises à jour et c'est euh, ce concept de de facteur pionnier qui a été proposé, comme je vous le disais, par Ken Zaret, mm. euh, dans les années 2011. Alors ce facteur pionnier, une fois ayant accompli son, son œuvre, une sorte de, de cheval de troie, hein, de, de pouvoir sortir ce nucléosome, euh, eh bien d'autres facteurs vont se lier. Vont arriver des protéines qui vont modifier les histones, souvenez-vous, modifier les histones, et c'est ce qui va nous permettre de voir où se trouvent ces, ces protéines. Et puis ensuite, euh, formation d'une boucle et démarrage de la transcription. Donc reconnaissance par un facteur pionnier, modification locale de la chromatine, liaison d'autres facteurs, le devient actif, contact avec le promoteur, activation de la transcription. Ça, ce sont des étapes, euh, le, les étapes différentes de la mobilisation d'une séquence enhancer et de l'activation par cette séquence du promoteur cible. Alors, il faut faire attention, ce sont des, des mots et on ne sait pas forcément exactement quels sont les mécanismes qui se cachent derrière ces, ces mots. Euh, on commence néanmoins à avoir une vue beaucoup plus détaillée. Ce que vous voyez là, c'est quelque chose de très schématique. Et pour ceux d'entre vous, s'intéresserait particulièrement à, au développement récent. J'ai mis sur le, le site du Collège de France, vous pouvez retirer ces, ces illustrations, euh, un schéma qui a été proposé récemment par euh, euh, Ali Shilatifa de, de Chicago. Et C'est un schéma, la raison pour laquelle je vous le montre, c'est qu'il introduit un deuxième point, et je ne vais pas vraiment rentrer en détail là-dedans, mais qu'il introduit un deuxième élément qui est, un, qui est important. Vous voyez ici, L'arrivée d'un facteur pionnier sur une séquence enhancer, éviction du nucléosome, on l'enlève, donc il va y avoir d'autres protéines qui vont arriver maintenant là-dessus. Mais vous voyez également que le promoteur, qui sera plus tard la cible de cet enhancer, n'est pas non plus dans un état euh, de pactage complet. On voit que ce promoteur est en quelque sorte primé. Il est déjà relativement prêt à être stimulé avec une polymérase qui est en pause, qui fabrique un tout petit ARN de pas grand-chose en fait, mais le système n'est pas un système dormant, c'est un système qui est prêt à être activé. On va donc avoir formation de cette boucle avec, vous voyez ici, la cohésine, etc. Et puis il va y avoir modification supplémentaire de l'ARN la, la, polymérase. Et puis finalement, cet ARN polymérase va démarrer et va transcrire le gène en question. Et donc, si vous souhaitez avoir plus de détails, vous trouverez euh, ces images et les références sur le site du Collège de France. Alors, lorsque l'on parle de liaison de ces protéines sur une séquence enhancer, par exemple ici, ces trois protéines sur ces séquences enhancer, il y a différentes façons qui sont observées par lesquelles ces protéines peuvent se lier, ce qu'on appelle la grammaire des enhancers. Et je vous montre trois façons ici. Il y a ce qu'on appelle un, un enensosome, c'est-à-dire une structure où ces séquences, on a un alignement de séquences d'ADN qui toutes sont reconnues par une protéine à haute spécificité. Vous voyez ici, cette protéine est liée là, 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 là. Cette protéine-là ne pourrait vraisemblablement pas lier cette séquence-là, et vice-versa. C'est ce qu'on appelle une structure en n osome une structure qui est complémentaire, avec des liaisons coopératives, et dont l'activité requiert l'ensemble des facteurs. Et puis on a un autre type, qui est un type d'enhancer en panneau d'affichage, où cet enhancer va proposer certaines séquences de liaison, mais toutes ne seront pas utilisées selon le contexte, selon le type cellulaire, selon le moment de développement. Donc on va avoir parfois ces deux protéines liées, parfois ces trois, parfois une, etc. Donc c'est un panneau d'affichage qui va permettre d'interpréter différemment selon euh, les qualités et les quantités de protéines présentes sont des liaisons additives, ces sites sont relativement flexibles, l'activité requiert un sous-ensemble des facteurs. Et puis, on a ce qu'on appelle un collectif de facteurs, où l'on a euh, des facteurs qui, eux, travaillent toujours ensemble, mais sur des séquences qui, elles, ne sont pas toujours les mêmes. Donc parfois, on va avoir des configurations spatiales de ces facteurs différentes, selon le type de séquences qui vont être présentes, mais ces facteurs sont toujours ensemble, c'est un collectif de facteurs. Alors, ces différentes grammaires d'anensor, en fait, on peut s'en euh, douter en regardant simplement les conservations de séquences, puisque dans, un cas, dans le cas d'un anensosome, on peut relativement sûrement euh, euh, prévoir que ces séquences seront très hautement conservées. Et c'est effectivement le cas. Vous voyez ici, dans le cas d'un anensosome, on a généralement des séquences d'ADN, lorsqu'on les compare entre espèces, qui sont extrêmement conservées, puisque chacune de ces séquences va être liée avec une très haute spécificité par des protéines différentes. Par contre, dans le cas d'un panneau d'affichage ou d'un collectif de facteurs, on va avoir des alignements de séquences entre espèces qui seront, euh, par définition, moins conservées. Et donc, l'observation simple du niveau de conservation de séquences peut donner, de, déjà donner... Quelques indications sur le mode de fonctionnement d'une séquence Enhancer. Alors, laissez-moi maintenant parler un tout petit peu de l'évolution de ces séquences Enhancer. Euh, je vous en ai déjà parlé, évidemment, à plusieurs reprises. Je vous en ai parlé au travers d'une approche que l'on pourrait appeler une approche par cas particulier. Souvenez-vous, je vous ai parlé par exemple de cette différence dans la pigmentation des mouches qui peut être produite par une régulation différente d'un gène qui s'appelle yellow, par deux enhancers qui sont utilisés de façon un peu différente. Et puis, je vous ai parlé de, de l'épinoche, avec ces épines-là, qui sont perdues lorsque un des enhancers présents dans le paysage de régulation d'un gène qui s'appelle PITX1, quand cet enhancer est perdu. Mais évidemment, toutes ces approches sont des approches par cas particulier, où l'on va essayer de comprendre ce qui se passe à un locus génétique particulier, plutôt que d'avoir une vue relativement globale de ce qui se passe, de ce qui s'est passé en termes d'évolution de ces séquences Et une des études, une des premières études euh, au niveau génomique. Qui donne, des, qui, qui, qui donne des indications sur l'origine potentielle de ces séquences enhancers. C'est une étude compliquée qui vient du laboratoire de Duncan Odom euh, Duncan et de Paul Flitschek. C'est une étude publiée en 2015 dont je vais vous parler relativement brièvement et le plus simplement possible. Alors, Ce que ces auteurs font c'est en fait de sélectionner 20 espèces de mammifères. Euh, pas vraiment au hasard, la sélection est basée sur le fait que ces 20 espèces euh, euh, représentent le maximum, le mieux possible l'ensemble du taxon. En fait, donc euh, euh, tous les, tous les sous-groupes, tous les groupes de mammifères qui est au moins représentant euh, euh, ici et là. Et puis ces auteurs sélectionnent le foie comme tissu, Test, donc 20 espèces, 20 fois. Et puis ils utilisent l'acétylation de cette lysine 27, encore une fois, euh, comme marqueur d'enhancer, de promoteur aussi, mais on peut enlever les promoteurs, etc. Je vous passe le détail. Et puis une autre marque qui est la triméthylation de la lysine 4 qui va en fait, par soustraction aussi, révéler la présence de séquences promoteurs. Donc, ces collègues se retrouvent avec 20 espèces de mammifères, le foie, rien d'autre, 20 foies, avec un chip sec, une immunoprécipitation des séquences enhancer par cette modification, et une immunoprécipitation des séquences promoteurs par cette modification. Et le premier résultat qu'il montre est en fait un résultat quantitatif. Vous voyez qu'il trouve à peu près 22 500 séquences de type enhancer et 12 500, séquences, 12 500 séquences de type promoteur. Attention, ce sont des séquences actives. Hein, il y a plus il y a plus que 12 500 promoteurs dans, le, dans une cellule de foie, mais il y en a 12 500 qui fonctionnent, de la même façon qu'il y a 22 500 séquences en qui semblent fonctionner dans le foie. Alors Une fois ces séquences déterminées, eh bien, ces auteurs se demandent dans quelle foie on trouve quelle séquence lorsque l'on regarde un arbre phylogénétique, et en fait, il voit que la plupart de ces séquences, la plupart de ces séquences se trouvent dans les 20 espèces, une grande partie de ces séquences euh, se trouvent dans les 20 espèces euh, de mammifères. Une grande partie de ces séquences. Mais il trouve aussi des séquences promoteurs ou enhancers qui sont spécifiques à des sous-groupes particuliers. Vous voyez par exemple que dans ce cas-là, à ces locus-là, on trouve des signaux que l'on ne va pas trouver dans tous les autres mammifères. Or, si l'on regarde quels sont ces mammifères, on s'aperçoit que ce sont exclusivement les primates. Donc cette étude permet d'obtenir un certain nombre de séquences enhancer fonctionnel et de séquences promoteurs fonctionnels qui sont spécifiques aux primates, donc qui sont apparus, on voit en gros à peu près il y a une cinquantaine de millions d'années. De la même façon, ils vont trouver d'autres séquences qui, elles, ne vont pas être présentes dans les primates et les autres mammifères, mais qui, elles, correspondent à ce groupe qui sont les carnivores. Donc, on va également trouver des séquences enhancer actives ou des séquences promoteurs actives dans le foie. On ne parle toujours que du foie, ici on ne parle pas du cerveau, la situation serait beaucoup plus compliquée dans le foie, qui sont, qui qui sont apparues probablement à la base ici de l'apparition des carnivores. Donc, encore une fois, entre 50 à peu près, 50 millions d'années. Donc, ce sont des signaux spécifiques aux carnivores. Alors ces auteurs ensuite se posent la question de la relation entre la conservation des séquences promoteurs et leur fonctionnalité. Autrement dit, parmi toutes ces séquences promoteurs, parmi toutes les séquences promoteurs conservées qui sont alignables entre ces différentes espèces, combien d'entre elles fonctionnent comme promoteurs et dans quelles espèces et de façon similaire, parmi toutes les séquences enhancer alignables entre ces espèces, combien de ces séquences sont effectivement actives sont des enhancer actifs et dans quelles espèces Et le résultat, vous le voyez sur ce graphique, qui là encore n'est pas hyper simple à comprendre, mais pas si compliqué que ça finalement. Ce que vous voyez là, en fait, cette ligne, c'est un chromosome, c'est le chromosome 1. Et ce que vous voyez dans l'axe des Y, ici, ce sont les 20 espèces, là, et les 20 espèces en bas. En haut, en bleu, promoteur, en bas, en jaune, enhancer. La hauteur des barres, ici, indique la conservation fonctionnelle d'un promoteur. Autrement dit, lorsque vous voyez cette ligne ici, eh bien elle vous dit que cette séquence-là, c'est une séquence promoteur qui fonctionne dans 18 des 20 espèces. D'accord cette, cette barre ici est une séquence promoteur ici qui fonctionne dans 12 de ces 20 espèces. D'accord Pareil en bas, avec ces barres. Donc ici on a une séquence en an cette fois qui est fonctionnelle dans, euh, voilà, dans une quinzaine, euh, quinzaine d'espèces. Ceci pour les barres. Maintenant les points. Les points sont en fait les séquences qui sont alignables. Donc les séquences que, qui, quand on les aurait Regardez simplement du point de vue de l'alignement des séquences, on aurait dit c'est une séquence promoteur ou c'est une séquence enhancer. Et on voit que dans le cas des promoteurs, il y a peu de séquences alignables, donc peu de séquences présentes à des endroits promoteurs que l'on peut aligner en comparant les ADN qui sont alignables. Ce sont les mêmes séquences eh bien, il y a très peu de ces séquences qui ne sont pas des promoteurs actifs. Pas... Mais regardez pour les enhancers. En fait, il y a énormément de points qui vont dans ces parties-là et les barres sont plus courtes. Donc cela veut dire que beaucoup de séquences enhancer qui sont déterminées par comparaison de séquences. On se dit, ah ben voilà, ça c'est une séquence enhancer. Eh bien, beaucoup de ces séquences ne sont pas des enhancers actifs dans beaucoup de ces espèces. Elles le sont dans certaines de ces espèces, mais pas dans toutes les espèces. C'est pour ça que ces barres ici sont beaucoup plus courtes que les barres bleues. Alors tout cela conduit à cette figure qui est de plus en plus compliquée, et que je ne vais pas vous décrire en... en en détail, je ne suis pas absolument sûr de très bien la comprendre moi-même, en fait, mais je vous donne ici la clé, euh, finalement. Vous voyez ici les séquences alignables conservées avec l'activité Enhancer conservée. Et puis ici, les séquences alignables conservées avec l'activité Promoteur conservée. Et là, vous avez le nombre de séquences. Quand c'est bleu très, très foncé, vous en avez 500 et quand c'est rouge brun très foncé vous en avez 2000. Ce que ça veut dire c'est la chose suivante. Lorsque vous prenez ce carré là par exemple, eh bien vous voyez que 500 couleurs, 500 séquences promoteurs qui se trouvent en comparaison de séquences dans 12 espèces fonctionnent dans 12 espèces. D'accord Et c'est pour cette raison que vous avez cette ligne bleue dense ici, parce que généralement, quand on détermine une séquence promoteur par l'alignement des séquences, généralement cette séquence a une activité promoteur. Alors que dans le cas des enhancers, vous voyez tout de suite que ce n'est pas le cas, je ne vais pas entrer dans les détails, mais beaucoup de ces séquences enhancers qui sont visibles par comparaison de séquences, qui sont là, en fait ne fonctionnent pas dans la majorité des espèces. fonctionne que dans quelques espèces, ce qui euh, suggère qu'en fait, beaucoup d'espèces euh, de mammifères ont développé leur propre séquence enhancer en allant, en quelque sorte, se servir, en faisant ce qu'on appelle de la cooptation, de l'exaptation, on va revenir sur ces termes, sur la euh, diapo suivante. Alors la question suivante que, que ces auteurs se posent, c'est ces séquences promoteurs qui qui évoluent, ces séquences enhancer qui évoluent, qui sont utilisées de façon différente, est-ce qu'elles proviennent d'ADN récent ou d'ADN ancien Est-ce qu'elles proviennent d'ADN qui est alignable dans toutes ces espèces ou bien d'ADN qui est relativement nouveau, par exemple de l'ADN qui provient d'éléments transposables, de, de, de transposons qui nous ont envahi, qui ont envahi une espèce de mammifère en particulier Et la réponse, vous l'avez là, vous voyez que l'immense majorité des séquences promoteurs ayant évolué récemment proviennent d'ADN jeune. Autrement dit, il semble extrêmement compliqué de mettre au point une séquence promoteur, d'évoluer une séquence promoteur à partir d'ADN qui est là, qui n'est pas de l'ADN qui, qui a atterri, d'ADN nouveau, mais qui est de l'ADN Anciens. Et inversement, vous voyez que la majorité des enhancers ayant évolué récemment sont des enhancers qui ont évolué à partir de séquences d'ADN qui sont des séquences ancestrales, c'est-à-dire de l'ADN qui est dans toutes ces 20 espèces de mammifères que l'on voit. C'est simplement des séquences d'ADN qui, dans une espèce particulière, ont été mises à contribution, ce qu'on appelle co ou exapté, un mécanisme d'exaptation, on a donné une nouvelle fonction à une séquence d'ADN qui, dans une espèce particulière, ne fonctionnait pas comme enhancer, mais dans d'autres espèces, relativement proches, fonctionne comme séquence enhancer. Voilà. Avec cela, j'aimerais vous parler de terminer ce cours en vous parlant un tout petit peu des pathologies liées aux enhancers. Alors, il y a de plus en plus de ces cas euh, de figure où l'on s'aperçoit que, des, en particulier des syndromes génétiques, mais pas que, en fait, où l'on associe de plus en plus des pathologies de toutes sortes au mauvais fonctionnement ou à la mauvaise structure ou à la mauvaise position d'une séquence élendeuse. Et en première ligne, j'ai fait une classification, alors chacun peut avoir sa classification, j'ai fait une sorte de classification de, de ces types de problèmes qui peuvent toucher des séquences édenseurs. Alors il y a premièrement des mutations qui ne sont pas dans les séquences édenseurs elles-mêmes, mais qui sont dans des protéines que l'on trouve très souvent sur les séquences enhancers. Là, je ne parle pas d'une protéine qui va aller reconnaître spécifiquement une séquence édenseur particulière. Je vous parle de protéines qui sont là de façon systématique, qui sont utiles au fonctionnement de l'édenseur. Par exemple, CBP, P300, etc. Il y a des mutations dans la séquence des enhancers qui vont faire que certaines protéines ne vont pas pouvoir se lier. Il y a des délétions ou des duplications, c'est-à-dire quand il y a trop de séquences enhancers ou pas assez, parce qu'on en perd une. Et puis, il y a de plus en plus des grands remaniements chromosomiques qui font que ces séquences enhancers ne sont pas forcément perdues, elles sont replacées, la topologie euh, varie, et hum, on place ces séquences à des endroits à partir desquels elles ne peuvent plus travailler sur leur gène cible, ou elles vont prendre un autre gène comme cible, ce qui n'est pas, euh, ce qui pas euh, quelque chose que l'organisme va, va apprécier. En fait, On va avoir un phénotype par gain de fonction, on va gagner une fonction qu'on ne souhaite pas gagner, ou bien un phénotype par perte de fonction. Dans ce cas-là, on va perdre une fonction qui est essentielle. Alors, laissez-moi dire un tout petit mot, peut-être pas sur le premier cas de figure, parce que ça ne touche pas vraiment à la structure ou à la distribution, à la topologie des enzymes. mais sachez simplement qu'il y a de plus en plus de syndromes qui sont découverts, qui touchent ces protéines qui sont absolument nécessaires, au fonctionnement des enhancers. Alors, soit des protéines nécessaires à faire la boucle, soit des protéines nécessaires à modifier les histones, soit des pro... etc, etc. Ici, je vous ai mis deux exemples. Le syndrome de Kabuki, qui touche la protéine MLL4 ou la protéine UTX. Et pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, si vous remontez sur le schéma que je vous ai montré tout à l'heure de Ali Shilatifar, sur ce schéma compliqué de la formation d'un de ce complexe enhancer promoteur, et bien vous verrez où se trouvent ces protéines MLL4 et UTX ou bien un autre syndrome de Rubinstein-Taybi qui touche ces acétyltransférases, on en a déjà parlé P300 CBP. C'est évidemment des syndromes qui sont sévères parce qu'on ne touche pas à la régulation, à la régulation d'un gène ou de deux gènes, mais on va toucher à la régulation D'énormément de, de gènes différents, donc tout va être un tout petit peu comme ci ou comme ça, parce que ces protéines sont des protéines qui travaillent sur énormément d'enhancer euh, différents. Alors, par contre, laissez-moi passer une minute sur le deuxième cas de figure, qui est donc euh, la présence de mutations dans une séquence enhancer particulière. Et bien entendu, vous vous souvenez de cet exemple que je vous ai donné à, à déjà à de nombreuses reprises qui est un des exemples les plus parlants de, de la relation entre un enhancer euh, un domaine topologique et son promoteur cible, qui est donc l'exemple du gène Sonic Hedgehog. Et vous voyez que, de façon très curieuse, des mutations ponctuelles... Alors, souvenez-vous, cette ZRS, cet enhancer, quand on l'enlève, quand il y a des problèmes avec cette séquence enhancer, on va avoir une polydactylie préaxiale, c'est-à-dire une polydactylise sur la partie antérieure euh, de la main, c'est-à-dire un pouce, soit un pouce à trois phalanges, soit un pouce supplémentaire, etc. Mais vous voyez que l'intérêt de, de cette ZRS, c'est que des mutations qui sont à des positions très différentes et qui touchent l'ADN, on n'est pas ici dans une partie codante hein, qui touche l'ADN, des mutations très différentes ont des effets qui sont des effets relativement semblables. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a encore de la peine à comprendre de façon vraiment cohérente comment on peut avoir des mutations ponctuelles, donc de très petites mutations, distribuées à des endroits divers de cette même séquence en et qui donnent un effet, un phénotype, qui est un phénotype très comparable. Euh, ce que je voulais dire à propos de cette ZRS, c'est également que ce n'est pas... Ce ne sont pas des mutations qui ne touchent que des familles humaines. C'est aussi euh, la source de ces fameux chats polydactyles, de ces fameux chats de Hemingway. Vous savez que euh, beaucoup de chats présentent cette polydactylie. Vous voyez ici cette duplication de, du pouce, une polydactylie préaxiale. Et en fait, on sait aujourd'hui que ces fameux chats de Hemingway, cette polydactylie des chats, est due en fait à des mutations. Dans cette ZRS de Sonic Hedgehog. Voilà. Alors, le cas d'une délétion d'un enhancer est quelque chose qui est extrêmement intéressant et que l'on voit de plus en plus souvent. Et je voulais vous présenter un exemple qui est un exemple très parlant, qui est relativement ancien, euh, 2010, me semble-t-il. C'est une famille qui présente. Euh, toute une série de malformations crânio donc des problèmes de formation de, du crâne et de la face. On voit ici, notamment au niveau des oreilles, c'est aussi une famille qui a euh, des, des, des problèmes de, de sourdité. Et hum, le laboratoire de Cynthia Morton euh, cartographie cette mutation et trouve que c'est une grande... Inversion de l'ADN, vous voyez ici, INV du chromosome humain 7, c'est une inversion entre ces, ces points-là. Euh, cette inversion, en fait, comme souvent les inversions, en elle-même n'est pas une catastrophe, pour autant que les points, points d'inversion ne tombent pas, évidemment, dans des endroits euh, euh, critiques. Mais dans ce cas particulier, cette inversion, vous voyez ici le pédigré de cette famille, donc transmission génétique, dans ce cas particulier, on s'aperçoit que cette inversion, en se créant, a enlevé un morceau d'ADN. Cela arrive assez souvent. C'est une délétion de 5115 paires de bases. Vous la voyez là, une délétion qui se trouve ici. Et ces auteurs remarquent tout de suite que cette délétion se trouve relativement proche de deux gènes qui s'appellent DLX6 et DLX5, qui sont connus depuis euh, le début des années 90 en fait comme étant des gènes extrêmement importants pour la formation euh, de la face. Alors, alignement de séquences, on voit effectivement que cette délétion contient des tas de séquences qui peuvent être alignées entre la souris, euh, les humains et, et le rat. Puis je vous passe le travail additionnel le travail qui a suivi, qui a montré qu'effectivement, dans cette délétion se trouvait un enhancer particulier à ces gènes DLX5, DLX6. Et la conclusion de, de cette étude est que, alors que le point de cassure ne touche pas les gènes DLX5 et DLX6, en fait, le syndrome. De cette famille euh, est très similaire à celui observé chez des souris qui sont des souris knockout, donc dans lesquelles le gène DLX5 a été inactivé, ou des individus, des, des autres familles, dans lesquelles il y a des délétions des gènes DLX5 et DLX6. Et donc, par conséquent, la conclusion est que cette séquence, cette délétion ici, a enlevé une séquence énoncée qui est capable de travailler sur ces gènes dlx 5 et dlx 6 Alors je vous montre ce, cet exemple qui est assez simple pour vraiment faire un point très important qui aujourd'hui est, évidemment est, est complètement passé dans la culture euh, des biologistes, des généticiens humains, des pédiatres. C'est que lorsque l'on mappe un problème chromosomique à proximité d'un gène, et que l'expression de ce gène suggère qu'il pourrait être touché dans cette famille, et bien souvent on s'aperçoit que le gène est parfait, il n'y a pas de mutation. Et il y a encore une vingtaine d'années, on se disait, mais comment, comment est-ce possible Aujourd'hui, on comprend que ce n'est pas le gène qui a été muté, qui a été changé dans cette famille particulière, mais c'est le paysage de régulation. C'est un événement qui s'est produit dans le paysage de régulation. Alors évidemment, vous comprenez que lorsqu'on a des paysages de régulation qui s'étendent sur des mégabases, la probabilité d'avoir un problème dans un paysage de régulation est beaucoup plus élevée que celle d'avoir un problème dans un gène, dans une partie codante. Néanmoins, la probabilité qu'une modification dans un paysage de régulation donne un phénotype, donne une pathologie, est beaucoup moins élevée que la probabilité qu'une mutation dans un gène, dans une partie codante, donne une pathologie, donc c'est une balance entre, entre les deux. Alors laissez-moi maintenant terminer ce cours en vous montrant le dernier exemple que je souhaitais discuter, qui est l'exemple le plus fréquent actuellement, où on a effectivement beaucoup, beaucoup de, de syndromes génétiques qui relèvent de ce type de variation. C'est lors de remaniements chromosomiques qui conduisent au changement de topologie de la chromatine, c'est-à-dire des remaniements qui vont changer les relations entre un enhancer et un promoteur alors que l'enhancer sera présent, le promoteur sera présent. Et l'exemple que je souhaitais vous montrer euh, c'est celui du domaine topologique qui contient un gène extrêmement intéressant qui s'appelle FA4 EPHA4. Vous le voyez ici, c'est un gène qui code pour un récepteur à euh, des protéines qui s'appellent les éphrines. C'est un récepteur numéro 4 des zephrines de type A, d'où EPHA4. C'est un récepteur de type euh, euh, tyrosine kinase euh, qui est dans la membrane, qui va transmettre un signal, peu importe. Euh, ce système Ephrine, récepteur aux Ephrines est en fait un système qui est très largement utilisé dans le guidage axonal, dans la migration cellulaire, euh, qui vraiment avait une spécificité dans ce type de fonction, plutôt que dans une fonction de, de pousser des membres, comme on va le voir dans, dans une minute, ou d'interférer avec le développement des membres. Or, il se trouve que plusieurs familles de patients présentent en fait des brachydactylies, autrement dit des membres avec les doigts trop courts, brachidactyli, et ces patients présentent une délétion qui enlève ce gène, qui est voisin d'un autre gène qui s'appelle Pax3 et qui lui est euh, impliqué plus dans des structures euh, musculaires, squelettales, euh, euh, qu'on trouve généralement pendant le développement des, de, de ces structures. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez la carte topologique de cette région de, de ce chromosome. Vous voyez que le gène Pax3 est dans son petit domaine topologique. Que le gène récepteur à l'éphrine A4 est dans ce grand domaine topologique, isolé, avec probablement ses, ses séquences enhancers. Et puis plus loin, vous voyez un autre cas de figure, vous avez deux gènes. Le gène Win6 et le gène Indian qui, eux, partagent un domaine topologique. Ce sont des bons voisins, ils doivent probablement partager certains de, certaines séquences enhancer. Lorsque l'on regarde les contacts établis par le gène Pax3, par le gène FA4, par le gène Indian Hedgehog ou par le gène euh, Wnt6, on a cette carte ici, où l'on voit très bien ce que je viens de vous dire, à savoir que le gène Pax6 est un gène resserré chez lui, il contacte un peu à gauche, un peu à droite, mais il ne va pas dans le domaine de FA4. Vous voyez ici ce, ce, petit, cette petite, euh, euh, ce petit domaine topologique. Alors que vous voyez, alors que vous voyez ici le gène FA4, qui lui contacte toutes ces séquences en ici, qui sont dans ce domaine topologique, mais ne passe pas de ce côté, ne passent pas de ce côté. Et puis, ces deux gènes voisins, Wint, et Indian et Jog, qui partagent ce même domaine topologique. Alors, cette étude, qui est une étude qui vient du laboratoire de Stéphane Mundlos et d'Axel Wiesel, étude faite par Dario Lupianes, en fait, euh, est une étude qui consiste à essayer de reproduire ces délétions dans le système murin, chez la souris, pour pouvoir analyser ce qui se passe, ce qui, évidemment, est difficile à faire avec du matériel euh, humain. Donc, les paysages de régulation de ces, gènes, ces deux gènes sont clairement séparés, on n'a pas d'interférence entre FA4 et le gène Pax3, il n'y a pas de régulation commune. Alors, ces auteurs vont Produire cette délétion, qui est une délétion qui est en fait une copie d'une des délétions, d'une des déficiences qui existent dans une famille humaine. Et vous voyez que l'expression du gène Pax 3, qui normalement n'est pas présente dans la partie distale du membre, c'est-à-dire dans la partie qui plus tard va donner les doigts, vous voyez que cette expression maintenant devient très forte et devient similaire à l'expression du, e, du gène du récepteur de Zephrine A4. Et Ce qui se passe en fait, c'est la chose suivante. Vous voyez ici toute cette série de séquences enhancers qui travaillent sur l'activation de ce gène EFAFA4 ces séquences-là, la délétion qui est produite est en fait une délétion qui part quelque part ici et qui arrive quelque part par là, et donc va enlever ce gène, mais va conserver ces enhancers, parmi lesquels doivent se trouver des enhancers qui fonctionnent pendant le développement des doigts. Et ces enhancers vont se retrouver à proximité du gène Pax3, et par conséquent vont travailler sur ce promoteur, promoteur, de, promoteur qui, dont ils n'avaient pas accès en fait, avant, puisque ces enseignants travaillaient sur le promoteur du gène de ce récepteur aux éphrines, qui par ailleurs était isolé du domaine topologique de Pax3. Et c'est ce que l'on voit ici, donc ces auteurs vont regarder, analyser les contacts établis par Pax3. Et vous voyez que dans le cas normal, Pax3 ne contacte que son petit domaine topologique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Par contre, une fois cette délétion créée, ici, on voit que Pax3, maintenant, va contacter ces éléments ici, ou ces éléments ici vont contacter Pax3. Euh, Pax c'est donc une interaction ectopique, et c'est ce contact qui va allumer le gène PAX3 dans un endroit dans lequel il ne devrait pas être allumé pendant le développement des doigts, et c'est ce qui va donner cette brachydactylie. Donc, Dans ce cas particulier, la délétion va casser ces domaines topologiques et va rapprocher le gène PAX3 des séquences enhancer du gène des récepteurs aux éphrines. Dès lors, le gène PAX3 est transcrit de façon ectopique pendant le développement des doigts, conduisant à une brachydactylie. C'est ce que vous voyez là, en fait. Voilà, ici, vous avez l'étendue de la délétion. Et vous voyez que maintenant, toutes ces séquences émenseurs vont avoir accès à ce gène PAX3. Voilà, avec ce, cette publication euh, très intéressante donc, du laboratoire de Stéphane Mundlos, euh, ce cours se termine. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi euh, même dans des conditions un peu particulières cette année. J'espère que l'année prochaine nous retrouverons un cours un peu plus euh, social dans les locaux magnifiques du Collège de France et dans cette attente, je vous souhaite un très bel été. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.